0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamague en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Du Salon du Livre de la BTB Témiscamingue d'Amos, Michael Bedard, euh, qui est là. Si vous êtes en différé au niveau du podcast, ben on vous remercie d'écouter cet épisode-là qui va en être un qui va être haut en couleur, je l'espère. Pour ceux et celles qui sont là, Ben merci de suivre la vague avec nous. Ben là, euh, tu te passes quand même de présentation, Annie Brocoli, qui est à mes côtés, euh, mais je. On se connaît pas, donc je ne voulais pas être ingrat en essayant de te présenter avec mes propres mots. Donc, je suis allé sur les éditions Libre Expression, aller chercher ton profil pour va vivre ça ensemble. Je l'ai fait avec les autres auteurs. Fait On verra euh, si, si tu, as, tu as le besoin de rectifier, intervenir, commenter. Peut-être qu'il une anecdote qui pourrait naître, mais tu vas voir, c'est rien que personne ne sait pas. Euh, ça va comme suit. Annie, Annie Brocoli, n'est Annie Grenier. Ça va... exact. est actrice, chanteuse, animatrice et auteur. Avec ses albums et ses vidéocassettes Annie Broccoli et Annie Broccoli dans l'espace, elle se fera un nom auprès des enfants québécois dans les années 2000, ça c'est vrai, et connaîtra le succès au grand et au petit écran. Elle a vendu plus de 500 000 exemplaires de ses albums, vidéocassettes et DVD au cours de sa carrière. Bravo! Ben
1: merci! Bravo, merci. Pis,
0: pis, euh, comme je l'ai dit, c'est le profil qu'on retrouve sur le site de, de ta maison d'édition, mais t as annoncé ton retraite, de, ton retraite, ta retraite de la chanson. Oui. Comment, comment ça s'est passé, la transition, tout juste avant de sortir ton, ton roman en mal de mots?
1: En fait, ça faisait un an que, que j'avais décidé que j'allais que laisser aller mon, mon personnage de chanteuse pour enfants. Puis, euh, je l'ai annoncé juste l'année passée, le temps de digérer, des fois, du brocoli. « Il ouais. faut que tu digères ça tranquillement. <rire> » Puis, euh, ouais c'est ça, j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, euh, je trouve que j'ai été chanceuse de, de, de faire ce métier-là dans un moment où ben, mon, mon modèle d'affaires aussi existait bien, vivait bien, c'est-à-dire album euh, DVD, spectacle Les albums, c'est quelque chose qui, qui existe à peu près plus aujourd'hui, les DVD non plus. Euh, et la télé jeunesse euh, se, se porte plutôt euh, difficilement, disons, ces jours-ci, il y a de moins en moins de sous. Alors, quand j'ai eu l'impression que j'allais peut-être faire une pâle copie de moi-même, je me suis dit « ben je pense que tu as été chanceux, j'ai eu des belles années, j'ai eu droit à des, des budgets incroyables à Radio-Canada pour, euh, pour faire aller mon imaginaire et celle des enfants. » Alors, euh, je me suis dit que c'était le temps de, de, de partir. Puis, ben, au moment d'écrire mon livre, c'est vraiment je me suis assise pour écrire quelque chose d'autre complètement, euh, je ne pensais pas écrire un livre euh, sur moi-même, mais pas du tout. J'avais l'idée d'un petit personnage qui s'appelle Philémon qui vivait dans les années euh, bon, 50-60, euh, qui était un cancre, euh, puis euh, qui avait été enfermé, tout ça. Euh, puis j'ai commencé à écrire comme une mise en situation au début, puis en me disant, ben là, maintenant, tu peux écrire pour euh, tout le monde, vu que dans ma tête, j'avais laissé aller le, le personnage euh, pour enfants. Puis, euh, ben finalement, à un moment donné, je me suis dit, bien, mon doux, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Il n'y avait pas de pendant pantoute. Mais où est Philemon? <rire> il y avait
0: Annie Grenier. Mais
1: finalement, mais ce même pas moi qui l'a découvert. En fait, j'ai appelé mon ami Maxime Landry, qui écrit aussi euh, des livres, qui écrit magnifiquement bien d'ailleurs. Puis, je lui dit, écoute, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ben dis dit, lis-moi les. Fait que là, je lui ai lu au téléphone, bien, il dit, je pense que tu es en train d'écrire un livre, tu en train d'écrire ton histoire. Comment t'as comme, reçu
0: ça, sur le coup, de ben, réaliser que... j'ai ah. fait écrire
1: un livre. j'ai écrit toute ma vie, mais j'ai jamais pensé à écrire un livre pour adultes, pour les grands. Euh, puis, ben je suis restée bouche bée. Puis finalement, ben je l'ai avalé puis j'ai fait comme, « Ouais, je pense c'est ça que je suis en train de faire. » Fait que j'ai juste continué là-dedans. Puis ça, c'est le, le, la, la fin de ma vie de brocoli et ma nouvelle vie de brocoli adulte avec toutes mes pièces, tous mes morceaux.
0: Là, À partir de ce moment-là, comment s'est déroulé le processus? On passe d'écrire quelque chose qui est pas en lien avec nous à quelque chose que ok ben là finalement ah, ouais. c'est ma vie est-ce qu a quelque chose de plus terrorisant parce que tu t'es quand même livré ah à ce oui livre beaucoup
1: en fait c'est toute la vérité rien que la vérité euh, ça. il manquait juste la bible <rire> j'ai ah. mis ma main sur mon livre c'était tout vrai mais euh, euh, ben, ça s'est bien passé parce que ça s'est passé à une période de ma vie où euh, j'avais fait euh, un grand tour en fait une belle thérapie c'est le, le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie alors, ça, ça sortait tout ça, c'était comme le, le point culminant de, 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 de tout ça, tu sais. Puis alors, ça a été très doux, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a, a eu quelques larmes, mais à la fin, quand j'ai écrit une lettre à ma petite Annie qui, était, qui avait peur de rien faire dans la vie, euh, puis j'ai pleuré, mais de compassion pour elle. fait que c'est tout en douceur, puis vraiment très libérateur, en espérant aussi euh, faire du bien à des gens qui se sentent différents, comme moi. Alors, euh, Donc, voilà. grâce
0: à la thérapie, il n'y avait pas de peur de dévoiler tout ça au non. grand public? Pas en tout. Tant mieux. Pas en tout. Et pendant ce temps-là, euh, étant, étant donné que tu avais pris ta retraite d'Annie Brocoli, ouais. euh, chanteuse pour enfants, est-ce que tu es, te sentais bien dans cette vie-là d'auteur à temps plein?
1: Euh, ben, j'ai toujours été auteur à, à temps plein, en fait, tu j'ai tellement écrit dans ma vie, c'est... Euh, avec parce que les je...
0: spectacles, ça te ouais. permettait de sortir, là, c'était vraiment toi, avec toi, ta propre vie, le papier, ouais. le crayon. c'est
1: juste que j'écrivais... En fait, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand j'étais chanteuse pour enfants, parce que j'écrivais, je tournais, je montais, je faisais les spectacles, j'écrivais, je montais, et alors, c'était... ça a été beaucoup du 7 jours sur 7, en fait... Euh... Ma, ma vie de, de brocoli. Euh, là, ça a été plus doux parce que, euh, bon, j'écrivais sur mon mal des mots, sur, sur quelque chose de très personnel, mais j'écrivais pendant dix heures de temps, écrasé sur mon divan, puis plus d'une façon euh, libre, sans pression, d'être obligé de tourner ces mots-là le jeudi qui s'en vient, puis, euh, tu sais, c'était euh, plus relax, disons. Oui. Et,
0: euh tu t'es ouvert sur une facette de toi qu'on ne connaissait pas. Nous, ce qu'on connaît d'Annie Brocoli, ben c'est justement le personnage, mais aussi les, les chansons ouais. d'enfants, les émissions, les, les DVD. Euh, tu as avoué que quand tu étais plus jeune, tu souffrais de dyslexie. Tu as oui. réussi à apprivoiser ça. Avec le recul, maintenant que l'annonce est faite, ça a été quoi les réactions que, que ça a engendré puis les effets aussi sur la personne que tu es présentement?
1: En fait, ça m'a permis d'être encore plus honnête avec le monde parce que j'ai toujours dit que j'étais dyslexique, mais quand on me posait, on me disait bon, euh, vous êtes dyslexique, qu'est-ce que ça a fait dans votre vie J'ai ça a été très dur à l'école. Fait que ça s'arrêtait là, tu sais. Fait que ça me permettait pas d'aller au bout puis d'être assez ouverte avec les gens pour partager mon vécu avec ceux qui ont de la difficulté aujourd'hui. Puis, je, je suis née dyslexique et je mourrai dyslexique. On, ça ne se guérit pas. C'est juste qu'on qu apprend à vivre avec, puis on se trouve plein de trucs. Puis, euh, puis finalement, ben, au bout du compte, je pense que c'est un don, la dyslexie. C'est juste que c'est une, une façon... Euh, le cerveau, mon cerveau ne marche pas comme la majorité des gens, même s'il n'y a pas un cerveau euh, identique, évidemment. Euh, mais ça m'a permis, c'est ça, d'avoir de, des vraies discussions avec des gens, de rencontrer des gens différents, qu'ils soient gauchers, qu'ils soient euh, gays, euh, qu'ils viennent, y qu aient une autre culture, euh, qu'ils soient TDAH ou TDA. La différence, c'est large, mais ça, 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 hum, ça atteint parfois, parce que oui, des fois, être différent, ça peut être difficile dans une société où on voudrait que tout le monde fonctionne de la même façon, euh, fait que ça fait la même peine des fois, mais c'est plein de richesses. Parce que quelqu'un qui vient d'ailleurs euh, euh, ou un endroit où on n'est jamais allé, c'est une belle culture à découvrir. Alors, si on s'attarde si on aux gens différents, on ne va qu'en être enrichi, tu sais.
0: Mais justement, si, si je vais dans ce filon-là de m'intéresser à toi qui est différente mmh, par, ouais. par rapport à ça… Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? C'est quoi le quotidien d'une personne qui est dyslexique? Puis, dans un métier comme le tien, qui n'était pas toujours évident d'être une ouais. personnalité publique, ah ouais. ça a été quoi pour toi de, de vivre ça au quotidien?
1: Ben de, le, le beau côté, disons, ou, euh, le beau côté, c'est que je suis une personne hyper ouverte. T'sais, quand tu mêles tes P, tes B, tes D et tes Q dans ta tête, que, tu, que les lettres dansent dans ta tête, ben toute la vie danse. Fait que moi, quand je vois quelque chose, j'ai juste envie de le tourner dans, dans tous les sens pour voir qu'est-ce que ça pourrait devenir. Ce qui fait que je suis une, une fille qui crée partout. Je vois quelqu'un marcher, je me dis elle doit sentir ça, elle a mangé ça pour déjeuner, j'écris un personnage. C'est sans arrêt. Fait que c'est aussi être intéressé, être intrigué parce que tout ce que je vois, j'ai envie de le défaire pour voir comment c'est fait en dessous. Pis pour voir comment je pourrais le remonter pour que ça devienne d'autres choses, tu sais. Fait que moi, ben tout a été démonté chez nous. Je faisais de la chimie quand j'étais petite dans ma garde-robe. Je mêlais des affaires avec du colorant gâteau, euh, de du cornstash, Puis ça explosait, puis ça tout le, le plancher parce que j'étais intriguée de tout. Fait que c'est aussi des dyslexiques, c'est des gens qui sont hyper tenaces, qui lâchent jamais parce qu'ils sont habitués de travailler plus fort que les autres pour arriver à quelque chose. C'est des gens aussi qui se trouvent des trucs pour... pour euh, des brouillards. Des brouillards, ben oui. Parce que moi, comme j'arrivais n'arrivais pas à lire les livres, j'avais trouvé une façon de lire le, le résumé parce qu'il n'y avait pas Internet dans le temps, puis de repérer les mots dans, dans le livre pour me faire une histoire. Après ça, je demandais la fin à mes chums de filles. Il y a des, il y a des stratégies pour réussir partout. Ce qui fait que... Je pense vraiment que je n'aurais pas été Annie Brocoli, la chanteuse pour enfants, si je n'avais pas été dyslexique. Ben c'est moi qui ai te... perdu, oui. C'est
0: ça que j'allais te demander. À quel point tu penses ça a eu un effet ou un impact sur ta carrière pour la suite des choses?
1: C'est certain que c'est… En tout cas, je sais pas si ça serait pas arrivé… Euh, mais c'est moi qui, 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 euh, qui, qui est allé voir euh, les, les producteurs. J'ai fait croire à, à des centres d'achat que j'étais signé par Donald K. Donald. J'ai booké plein de spectacles. Après ça, je suis retournée chez Donald K. Donald. Là, j'ai dit « Garde, j'ai booké tout ça. » J'ai fait des stratégies incroyables que j'ai faites, dans le fond, mon secondaire 5… Il était tempé de stratégie. C'est ça que j'ai appris à l'école. Tu disais
0: que la dyslexie, ça fait qu'on retourne les choses de tous les sens, ouais. mais dans la stratégie que tu viens de nous dire, il y a ça. Tu es ouais. allé voir, tu leur as dit là, là-bas, il y a ça. Puis ouais. après, tu es allé là tu as dit qu'il y avait ça. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta carrière artistique où c'est devenu plus difficile d'être oh. dyslexique?
1: J'ai pogné plein de nœuds. Plein, plein, plein de nœuds. Euh, parce Alors que, que pourtant,
0: tu dis que c'est à l'origine.
1: Oui, oui, c'est magnifique. Mais ça vient aussi avec, euh, parfois, parfois, pas tout le temps, mais parfois, une, une société assez rigide qui dit, ça marche de même. Par exemple, euh, à un moment donné, à Radio-Canada, quand j'écrivais des, des, des scénarios, ben, ils m'ont dit, ben, on ne lira plus tes scénarios si tu ne les fais pas de cette façon-là placer le texte comme ça, puis euh, etc., on ne les lira plus. C'est quand même dommage de se dire, tu euh, vous vous passeriez de mon imaginaire, de ce que j'offre aux enfants qui marchent super bien, parce que vous le voulez placer comme ça, puis que moi, j'ai de la misère à le placer comme ça, t'sais. Mais aussi, je ne prenais pas la responsabilité de dire, je ne peux pas.
0: Okay, parce eux, que je, au
1: courant, mais savait, sans trop savoir. Ben, tu as tout le temps réussi, tu as tout le temps été capable, tu vas être capable encore. T'sais. Mais moi, ça, me, ça changeait toutes mes semaines. J'ai envoyé mes premiers scénarios des mois et des mois en retard pour essayer de me trouver une nouvelle façon de travailler avec des couleurs. avec là, Je changeais, bon, ça, ça va être en italique, ça, ça va être en bold. Comme ça, j'aurais pas besoin de tout lire parce que moi, je faisais des cases. Fait que je sautais des cases, puis là, bon, ben ça, c'était Germaine, ça, c'était ça, ça, c'était ça. Mais là, plus de cases, oublie ça, là, là, j'étais plus capable de fonctionner, tu sais. Mais j'étais pas encore rendue assez forte dans ma différence pour dire, non, je peux pas.
0: La Annie Brocoli d'aujourd'hui le ferait, ça, dire ouais là, là je dirais,
1: sais-tu quoi, j'ai besoin que tu m'accommodes, puis je pense que, puis j'aurais été capable de me défendre, de dire, ben je pense que... je Peut-être que mon imaginaire mérite que ta, ta souplesse. Toi, tu es capable de me lire. Moi, je suis pas capable de me relire. Aide-moi. Puis, je suis certaine que les gens auraient été ouverts et auraient fait comment ah oui, OK, tant que ça. Ben, » mais oui, tant que ça. Sauf qu'en mais... même temps, comme tu
0: le mentionnais, on n'était pas dans une société qui permettait ce « guts-là ». ça,
1: si je te parle de ça, c'est il, il y a cinq ans. Fait que oui, j'aurais pu, tu sais. Mais... Ce, ce, ce manque un peu d'ouverture là et moi, mon manque de confiance en moi le fait que j'ai comme, comme ça, j'ai freaké tu sais. Mais, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, si j'avais été plus forte avec une meilleure confiance en moi, ce serait ouvert à moi aussi, tu sais. Mais ça prend, ça prend du nerf. Il faut s'affirmer. Pis... Tu
0: disais tantôt que la fin de, de, de ta retraite musicale, c'était aussi pour ne pas devenir une pâle copie de toi-même, ouais. de, de partir en haut, là, ouais. de se retirer au sommet. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même eu un rôle de ta dyslexie par rapport à tous les efforts que ça prenait de changer de stratégie après ça? De... Est-ce que, est que tu penses que tu t'es éreinté un peu de, de ça? non. Non,
1: ça, tout. je pense pas. Je pense que ce qui m'a euh, épuisée, c'est moi. C'est que moi, je j'étais devenue une perfectionniste. Il fallait toujours que je fasse mieux, que ce soit euh, parce que je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable tout le temps, mais c'était jamais assez. Euh, je pense que moi, je me suis euh, épuisée, mais je pense pas que ce soit la euh, faute à personne d'autre. Puis quand je me suis retirée, je n'étais plus épuisée. J'étais bien, je faisais des spectacles, ça allait bien. Euh, C'est vraiment en me disant, ben là, le budget passe de ça, ça s'en va là. Ça serait dommage de faire quelque chose de moins beau, puis de moins... Euh, puis j'ai fait cette démarche-là au début. Tu sais, je me suis sentais que je retournais au, au début. Ben, je me suis dit aussi que c'était important de se mettre en danger dans la vie, parce que ça aurait été le fun de rester dans, dans ce confort-là.
0: Mais tant qu'à offrir moins ouais, l'intégrité artistique ouais. était, était présente.
1: Puis, à quelque part, on veut évoluer aussi en tant que personne. Fait que j'ai fait comme, OK, je saute, j'y vais. Alors, est -ce, voilà. Est-ce
0: est -ce que c'est une retraite définitive ou tu laisses la porte ouverte à peut-être dans 10 ans, dans un, un, un spectacle commémoratif, quelque chose ah. de... De ce je, style là Je
1: sais pas, j'ai pas pensé à ça. En fait, je pense juste que ça va prendre une autre euh, une autre tangente, tu sais, c'est là j'écris en ce moment pour euh, en fait ça va ça, ça va s'adresser aux enfants mais moi je serai pas sur la scène. Moi je vais être derrière puis ça va permettre euh, de faire quelque chose de beau parce que c'est 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 ailleurs en tout cas, je, je souhaite que ça fonctionne bien. Euh fait que c'est c'est une évolution ça me permet d'évoluer d'une autre façon sans le stress aussi de, de le rendre sur la scène. Fait que c'est le fun. C'est une continuité logique. Tu sais, comme quand j'écris mon livre sur la différence sur, euh, en Mal des mots, euh, je me disais, oh, je suis tellement m'ennuyer des enfants. mais ben, je me retrouve dans les écoles à faire des, à faire des, des conférences, à leur parler de la différence, de comment c'est beau, puis à leur dire, affichez votre différence, tu sais, puis écrivez leur. Euh, leur différence, puis l'affiche au-dessus de leur tête. C'est vraiment, euh, c'est le fun. C'est un
0: contact qui est différent, mais qui ouais. est là quand même.
1: Puis sans filtre, sans personnage. fait qu'avec tous mes morceaux.
0: Jeannette Bertrand a signé la préface oui. de ton livre. C'est une grande dame, c'est une grande ouais. légende. Qui, mon idole. elle aussi, écrivait. C'est ça, tu dis « c'est mon idole ». Ben, comment comment s'en est venu à être elle qui signe la préface puis comment tu t'es sentie quand ça c'est
1: arrivé? Ben comme d'habitude j'ai euh, j'ai moi c'est mes désirs dans la vie qui m'ont fait avancer non pas ma confiance en moi fait que j'ai exprimé un, un désir qui était plus fort que ma confiance à ma, à mon éditrice j'ai dit ben moi j'écris parce que j'ai su que, que, que ça se pouvait en, être dyslexique et écrire, grâce à Jeannette Bertrand, qui a toujours dit qu'elle qu était dyslexique. Fait que je me suis dit, ben, moi aussi d'abord. Puis là, je vais écrire un livre sur le mal des mots. Il me semble que ça serait tellement extraordinaire pour moi que ce soit Jeannette qui, euh, qui signe la, la préface. Puis j'en ai pas reparlé. Puis elle a dit « Ah oui, c'est une bonne idée », puis tout ça, puis là, là, là j'en ai pas reparlé. À un moment donné, j'ai reçu le, sur mon téléphone la, la pochette, le, le, en fait, le, pas la pochette, ça c'est en disque, la couverture, la couverture, la couverture ça, de mon livre. livre, exactement, pour que je puisse l'approuver. Je m'en allais à un spectacle, comme un jour, mes courriels, tu sais, en attendant mon ami là. puis là, je, je vois ça, et je vois la, la photo… Et je vois préface de Jeannette Bertrand. C'était déjà fait. C'est le même que je l'ai su. Donc là, je l'appelle, je dis, faudrait pas qu'elle lise mon livre avant. Elle dit, bien, elle l'a lu, puis elle a été très touchée, wow. puis elle, elle t'a écrit la préface. J'étais comme, oh my God, c'est donc bien extraordinaire.
0: Puis on disait que c'est comme un peu une boucle qui se boucle aussi, dans le vraiment. sens où tu dis que c'est elle qui t'a ouais. permis d'ouvrir tes ailes ouais. à ce niveau-là.
1: C'est vraiment tout ça aussi dans mon cœur, vraiment, c'est... C'est une belle période de ma vie en ce moment. Ben tout a été beau. J'ai eu et je crois que j'aurai encore plein de belles choses à vivre. Mais il y a quelque chose de vraiment, euh, comme, tout comme, comme tu dis, tu sais, qu'il y a des boucles qui se bouclent. Puis euh, c'est plein de douceur. Euh, ouais. Tu
0: continues de rencontrer ton public sans le personnage. Tantôt, tu ouais. parlais des enfants, mais il y a aussi ouais. le salon du livre. Euh, tu as, as écrit davantage pour la jeunesse, mais j'imagine que tu avais un contact avec les parents en ah, oui, aussi. Ah, énorme. Oui. Mais là, que ce soit Annie Broccoli, l'adulte, l'auteur ouais. qui rencontre les gens, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu
1: sens une petite différence? Oui, mais je pense que c'est moi qui ose être moi au complet. Parce que ce que les gens ont vu du personnage pour enfants, c'est tout à fait vrai, mais il manquait des morceaux, tu sais il manquait euh, toute ma vulnérabilité, euh, ma, ma peur, euh, de, que, que maintenant j'ose exprimer, c'est bon être capable d'avoir tous tes morceaux. Est-ce avoir... avoir...
0: ouf de, oui. enfin je peux.
1: Parce que tu sais, être un emblème pour les enfants, t'as d'affaires d'être solide d'avoir que ton image soit correcte, puis que si tu fais une pub, c'est pas des céréales sucrées, c'est pas, tu moi j'ai pris ça vraiment à cœur, puis je suis heureuse de l'avoir fait aussi. Mais là, il y a comme une espèce d'affaire, comme vraiment relax. Ouais, Ça là. fait du bien, c'est cool. Ouais. Annie
0: Broccoli, c'est pas, ouais, euh, pas, pas juste. Michelle dans
1: son siège. Non, mais
0: c'est pas juste la chanteuse Drette qu'on voit à la télé. Ben non, un euh, temps, mais non, c'est tout. Mais j'avais
1: du mal à. À assumer tout ça alors que je ne suis pas un monstre, pas tout. est-ce que
0: c'est une pression que toi tu te mettais ou que ah, tu ouais. sentais
1: il ben, y en a une. Il okay, y en a une pareille. Quand on, quand on euh, s'attaque euh, aux enfants, hey, euh, nous autres en tant que société, là, on, on check. Puis c'est bien qu'on qu le fasse aussi. mais ben, c'est sûr que moi, écoute, j'étais maîtresse d'école solide avec moi-même. Mais vraiment, j'étais je, je, droite, 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 droite. Mais à un moment donné, il faut, faut que tu plies un peu. Fait que c'est euh, une, euh, une période où je sens que j'ai le droit de plier, puis j'en ai même pas besoin. Parfait fait c'est t... juste le droit qui fait du bien.
0: Euh, Permets-moi de te demander ça parce qu'on a fait euh, une confidence d'auteur juste avant la tienne avec Frédéric Dufort, ouais. où elle parlait de vulnérabilité, ah ouais. d'image im, corporelle. Est-ce que, euh, tu sais, dans le laisser aller aussi, il y a le. Tu sais le fait de vieillir, là. Tu sais, le fait de vieillir quand on est une fan, tu sais, je veux dire, ouais. tu es magnifique, mais est-ce que quand on est une personnalité publique, on parlait avec Frédéric d'Instagram, est-ce que tu as senti pas une pression, mais à un moment donné, on, on peut-tu aussi le arrêter de.
1: Je, je suis vraiment pas là-dedans, puis je ben, jamais, dans le, dans le mais tant mieux. Dans l'image, moi, ouais, j'ai jamais trop été euh, dans. Je n'ai pas de botox je dis pas que je que j'en aurai pas à un moment donné mais euh, toute bouge Je n'ai j'ai pas envie pour le moment d'aller là fait que je change pas cette affaire là je suis pas une fille qui se maquille dans vie j'ai comme une ligne de crayon du mascara puis sache que c'est assez spécial. <rire> Moi je vais faire les je te croche, euh, j'ai pas
0: euh... Mais c'est en lien avec tout ce que tu dis par exemple, ouais. le reste c'est raccordé à ça, c'est l'image publique Mais j'étais
1: même vrai. avant par exemple très naturelle, très euh, ça c'est sûr que des fois j'ai envie d'être tu sais. Mais j'ai jamais été trop là-dedans dans ma vie. Tu sais ma mère c'est une femme super naturelle euh, qui euh, qui aime se pomponner des fois, là, mais on n'est pas… Euh, non, ça, ça ne ça me, ça me fait pas t'enrocher. De vieillir, la seule affaire, c'est que… Bien là, j'ai commencé à avoir chaud. Là. <rire> je dois être individu parce que j'ai chaud, chaud aussi. Ouais, non, non, euh, de, une autre affaire. OK, j'apprendrai ouais. ça plus tard. Mais, euh, tu sais, bon, je suis peut-être… Je ne suis pas à la moitié de ma vie encore. Ah oui, c'est vrai, 98 ans… Non, parce que je vais mourir à 98 ans à me bercer sur, euh, sur ma galerie avec un gin puis de la lime dans mon verre. Pis pas de tonic mets... à cet âge-là. Ah, Je sais pas, mais Annick le mets, elle va être à côté et on va faire un gin. Ça va être écœurant. <rire> ça, c'est ce
0: qui est prévu. En plus, ah, une ouais. de mes questions, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Annie Broccoli. Ça, ouais. c'est dans un futur ah, ouais. très, très, lointain. Ouais. Tu euh, disais que tu continues à écrire? Pour, ben oui. pour différents projets, est-ce oui. que euh, le fait d'avoir assumé ta dyslexie, ça facilite les choses avec les collaborateurs, mais avec toi-même aussi? Euh,
1: ben avec moi-même, bizarrement, je lis mieux parce que ça me stresse moins. Avant, j'avais chaud, puis non, je n'étais pas encore dans ma ménopause. <rire> puis euh, je venais comme super stressée, le cœur me débattait. Puis là, à cette heure, là, je fais comme, bon là, vous savez, parce que maintenant, je lis dans mes conférences, je lis ma, la, la lettre que j'ai écrite à la petite Annie. Puis je dis, ben, vous savez, ça sera pas parfait. Mais c'est ça, ça va être tout moi. Puis finalement, Maintenant, je m'accroche de moins en moins parce que je respire, parce que... Euh, mais l'écriture, ça a toujours été facile pour moi. Ça sort avec les P les B, é, des fois à l'envers. Mais ça, je fais que ça à me retaper ça bien dans l'endroit. c'est super. Puis euh, après ça, j'ai commencé à taper à l'ordi puis euh, ben, ça surligne en, en, en rouge. Fait que là, je fais comment? Ah, il doit y avoir de quoi de bizarre? Mmh, je le vois pas parce que moi, je le trouve bien correct. Fait que là, je, je pèse sur le correcteur. Ça marche, ça, ça va écrire, ça va. C'est me relire que c'est que, que encore très long. Ça, là. ça
0: t'a aidé justement à la venue de l'ordinateur avec les autocorrecteurs? Euh, oui,
1: mais j'avais peur des ordis. J'ai commencé à taper, moi, en 2010 ou 10, 2011. Okay. Avant, okay. j'écrivais tout, 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 tout à la mine. Qu'est-ce qui te faisait peur de, de l'ordinateur? Ben, de... Cette affaire-là, cette bête-là, là, okay. je je savais pas comment ça marchait, puis là, ben, je, je sais pas, j'avais peur. J'envoyais quelques courriels, puis euh, c'est tout. Mais là, c'est heureux, je suis capable.
0: Qu'est-ce qui s'en vient? Mm. Quoi? Tu, tu dis que tu écris, mais qu'est-ce qui s'en vient concrètement pour toi? Euh,
1: mais concrètement, je ne peux pas, euh, peux pas dire, encore. Bien oui, as assez place cette affaire-là, mais c'est demain. Euh, J'ai signé de quoi qui dit que je peux pas le dire. Mais il s'en fait vient des affaires. Il s'en vient des affaires, puis c'était inespéré, en fait, ça. Fait, tu sais, des fois quand on se pitche dans le vide, qu'on sort de notre zone de confort, puis qu'on se dit, hey, ça donne bien pas de bon sens, je tire la plaque sur quelque chose qui va bien, puis, euh, ben, c'est pas pour rien, la vie t'amène à quelque part, puis ça se fait jamais sans, sans haut le cœur, mais c'était tellement la bonne affaire qu'il fallait que, que je fasse. Puis ça, tu sais, le livre en mal des mots, ça me fait rencontrer du monde, j'aime beaucoup ça. Puis ça, ça me fait découvrir aussi comme auteur autrement. Parce que euh, t'as auteur jeunesse, après ça, un ouais, peu tu sortir de là? ben oui, ça a l'air, tu sais. Fait que là, on me demande des textes pour d'autres affaires. Euh, J'ai écrit une nouvelle pour, pour le séjour qui va être, euh, qui va être euh, euh, publié au mois de juillet. Puis moi, ça m'amène ailleurs aussi. Puis l'autre projet dont, dont je ne peux pas parler, qui est complètement fantastique, qui fait que je peux aller plus loin dans mes idées. Puis comme je disais tout à l'heure, sans avoir à à être sur la scène, tu sais. Fait que je vais, je vais aller faire la mise en scène de tout ça, puis ça va être trippant. Là, les ouais. gens ont la
0: chance de t'avoir en habitué de à Amos. Si on veut se procurer ton livre, entre autres, ou ouais, juste tu... te voir, te rencontrer, te poser des questions. Où est-ce qu'on peut te voir au Salon euh, du Vieux?
1: Tente... Hé, hey, mon doux, je ne sais pas, c'est quoi le numéro? Les numéros
0: sont durs, hein?
1: Ah, oh, merci, au kios kiosque 40. 40. Là, je vais être là de, dans, dans, tout de suite après, pendant une heure de temps, de 5 à 6. Puis je vais être ici de 8h à 9h, hein? Ouais, avec toi? On se voit, okay. ouais, on va
0: jaser de diversité avec d'autres auteurs. Et euh, ben, il y a des rumeurs comme quoi ces entretiens-là vont devenir des podcasts aussi. Okay. Donc, si les gens qui écoutent en différé veulent te suivre, tu as une page Facebook.
1: Oui, Facebook, euh, Instagram. Instagram. j'ai un site Internet aussi. Si euh, les gens veulent me demander des, des conférences, je me déplace un peu partout à, tra à travers le Québec. Pis
0: si jamais aussi on veut acheter ton livre, ben ben ouais, édition Libre Expression. Yes. On va chercher cela. Oui. Merci Annie.
1: Merci à toi. On se voit Merci d'avoir été là tout le monde. Yes,
0: Annie Brocoli tout le monde.